0: 随心读书，边读边聊。大家好，我是小张。今天要跟大家分享的书是《三体》。在正式分享之前，我想跟大家聊另一个问题，就是我为什么要做这档播客？这其实我觉得我可能没有想太清楚吧。我只是因为。最近有一定保持一定的阅读频率，然后有一定的阅读量，然后呢又有分享欲，所以就有了这档播客。但是具体要怎么去做，我是没有想清楚的。就我第一期。的播客其实只有二十分钟，但是我其实做了很久，因为那算是我的一次尝试。然后呢，我当时是想把它往很专业的方向去努力，于是，在制作的过程当中，我其实去查了一些资料，然后可能在这些查找的过程当中。是，比起我以前来说是更辛苦一些的。然后后来我就有一些焦虑吧，就会觉得我的专业性一定是比不上其他的更专业的人士，或者说更专业的老师的。所以我不知道要怎么去做，但我就觉得说，那我的专业性确实比不上别人，那我就不要去做了。我觉得不行，就即使我的专业性不如别人，但是我还是想去做这样的分享，想去做这样的事情。因为我不知道你们有没有过这样的情况，就是，就是当我能够跟别人同频率去聊一本书的时候，我感到很开心。但是呢，这种机遇是非常难得的，因为你需要和，首先是需要有一个聆听者，有一个对话的人的存在。然后另一个是我们需要阅读同样的本书，然后事实现实情况是，也许是没有这个人，然后也许是你们的阅读频率是不一样的，可能这本书你读得早，可能是这个时候没有读过，这样的情况是经常存在的，而且在跟别人分享的过程当中，其实我会担心。会不会别人是不愿意听的，我反而我耽误了别人的时间，所以我觉得我是用音频的方式去发泄自己的分享欲吧。所以呢，我现在对这档播客的定义就是分享我。主观性超级强烈的阅读感受，然后呢，偶尔分享一些自己的日常体验、日常生活。因为如果要再开其他的节目记录那些东西的，可能会太繁琐，所以就干脆放在这一个节目上去分享。有一种音频朋友圈的感觉。简单来说，就是这档播客的明线是分享阅读感受、阅读体验、推荐书籍；暗线呢是记录生活。下面正式进入对这本书的讨论环节。先聊聊我是在怎样的机遇下碰到这本书的。其实我知道这本书写的很好，然后在读者当中的反响也很好，身边也有人在读，但是我一直没有读。主要原因呢，就是我是一个物理小白，然后从高中文理分科，我分到了文科班之后，我就再也没有接触过物理知识了。然后本身可能也会比较喜欢偏文学、偏心理学、偏社会学的一些知识和书籍，所以从未涉猎过科幻小说。这是我读的第一本小说，但我会觉得，如果我在。中学的时代，遇到这本书，会不会一切都不一样？因为在阅读的过程当中，我能够明显感受到的是，我读不懂那些物理知识，就我是看不懂的。但他这不影响我对他的喜欢。我会觉得，如果我在高中，我在中学时期喜欢上了这本书，会不会也会同样对物理产生一定的兴趣，然后整个人生走向都会发生巨大的变化？但事实，现实如此，已经没有办法改变了。但我觉得现在遇到其实也不晚了。这本书对我而言，我觉得是有巨大的意义的，因为过去我就像是待在了一间屋子里，然后这屋子是。完全与物理隔绝的，然后直到我读到了《三体》这本书，然后《三体》它悄悄了我的门，然后带着物理知识，撬开了我的门，然后我就想打开门去看一看它究竟是什么样的。虽然可能是有遗憾存在吧，这个遗憾就是遇到太晚，但是。其实也还来得及，就是，就是未来我还有很多时间去了解更多的物理知识。就我以前是很抗拒这些东西，因为在学生时代，物理对我而言是晦涩难懂的存在。然后直到遇到《三体》，才觉得它原来是这么有趣。所以我觉得。这真的是一本好书，就一本好书，它会激发人的兴趣吧。在阅读的过程当中，其实我一直在思考一个问题，就是我会觉得说，对于宇宙而言，会不会人类才是那个入侵者和破坏者？因为我中学时代非常痴迷一部。纪录片或者小综艺吧，就是旅行。然后呢，当时百七和张馨予就去了切尔诺贝利核电站。然后当时切尔诺贝利核电站在核泄漏事件发生之前，其实。对于苏联人来说，应该是一种非常辉煌的存在，能够在那个地区居住的人，也算是当时的佼佼者了。但是，当核泄漏事件发生之后，这对于人类来说是重创，就对人体产生了非常大。伤，于是人类不得不搬离那个地方。但当人类退出那个环境的时候，通过影片我能够看到的是，我们有看到生物的变异，反而我看到的是，在那个地区那个自然环境当中，森林动物万物。肆意生长，他们就虽然核电站核泄漏会产生核辐射，然后避退了在那里安居乐业的人类，但是即使没有人类，我们还是能够感受到那里的生命力，而且反而因为没有人类的存在。那里的生物、自然、万物，反而能够得到更加自由的生长，所以我会觉得，会不会对于宇宙也是如此？就人类一直在不断的索取索取，就像是叶文杰之前说过的一句话，说：“第一生存是文明的第一需要，第二。”文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。所以我会觉得说，会不会宇宙反而因为人类的存在，人类不断的索取，反而在往下走呢？就是人类的存在对于宇宙来说，不一定是一个好的存在。包括最近发生的日本核废水排放的事件，就我真的不理解，一个国家及引导层智慧的结晶（加引号的）做出的决策，竟然是向大海排放核废水。就对于这一行为，我是感到无奈，进而这种无奈又发展为了绝望吧。就因为我会觉得说，因为用我浅薄、有限的生物学知识来说，我知道的是水、大气、土壤、生物。所有都是循环在一起，牵一发而动全身。就是如果日本想要毁掉或者说打击别国的力量，然后来壮大自己的力量，自己本国力，其实有很多方式，不一定需要用这种方式，但他选择这种方式。不仅破坏了别国的利益，也破坏了自己的利益。就他不仅要毁掉自己，也要把别人给毁掉。就我觉得这一决定太荒谬了。就为什么一个国家能够做出这样的事情呢？我真的不理解。然后我觉得说，会不会因为这样？他的这样的一个行为，导致地球走向灭亡，人类走向灭亡。其实我之前有很长一段时间没有办法面对亲人终将离我而去的现实事实，然后心理咨询师跟我说。现在的我其实是不需要面对那件事情，然后当我真正要去面对那件事情的时候，我已经不是现在的我了。相比于现在的我而言，那应该是一个已经进步了的我。录到这儿，悄悄告诉大家一个秘密，就是录这一段我已经录了三遍了。前面两遍都忘记录音了，这种进步也许是我现在都无法预料到的，但是对于现在我来说，我可能就是没有办法面对未来要发生的那件事情，但这不意味着。未来的我没有办法面对未来要发生的那个我现在觉得很困难的问题，所以我觉得，嗯，就是我担忧的这个日本核废水排放的这个会对未来地球人类产生的巨大的负面影响，这种巨大的代价。产生的巨大的问题，也许是现在的我没有办法去料想到要如何去解决的，但这不意味着人类永远都没有办法解决吧？或者我的这个侥幸的心理，或者说希望，可能是会觉得，也许未来人类也在成长，然后。也会对那些新的问题，或者说我们现在没有办法解决的问题，他们会给出新的方案。只能这么去想。然后呢，在这本书当中，他其实也提到了，世界就要发生突变了，每个人能尽量平安的打发完余生，就是大幸了。别的不要想太多，反正没用。还有就是，用半条命生活其实也没什么。据他观察，周围的人相当一部分都是生活在半条命之中，只要善于忘却和适应，半条命也可以活得很平静，甚至很幸福。就是有些人他不太去关注社会的问题，我觉得。无可厚非吧，就是每个人特性不一样，也没有什么大的问题。但是我的特性就是，嗯，容易去关注他的社会问题，就是我没有办法阻止自己去了解这些发生在国际以及我们国家。社会当中的一些事情，我没有办法阻止去了解，但是也许我做的事情，我能够做的事情是有限的，没有办法改变，反而会徒增自己的焦虑。但是我觉得这是我没有办法去控制的东西，就我的本能吧，我就顺应这个本能也没有什么。然后，嗯，我只要我能够做什么就去做什么。就是，虽然这个事情在往不好的方向去发展，但是也许未来会有新的方案、新的人、新的伟人出现，去解决这些问题，去改变这个局势。我能够做的就是过好自己，不要太焦虑了。我觉得是这样。然后呢？除了这些之外，还有就是很深的一个感受吧，就是《三体》这本书能聊的东西实在是太多了。然后我今天聊的可能只是一小部分，就是我还有记忆的，就我从中获得的另一个感想就是。对于我们个人而言，要放大看以及放小看。就我总结来说是放大看、放小看。放大看是什么意思呢？就是作为个人来说，不要总是拘于我们自己，而是要看到自己以外的更大的世界。就是《三体》的叙述其实是很宏大的。就在那个叙事背景下，就在我三十天的阅读的感受下，我被他有所影响的，就是在那些人类宇宙这些很宏大的命题面前，人类实在是太渺小。所以就是可能我们遇到的一些小的问题，它不足。挂齿，完全不值一谈。就可能生活中发生的小的差错，遇到的小的挫挫折，都不值得一谈。因为在世界的面前，这些问题算什么，就不算什么。所以就是很重要的一点，就是不要过多的去。放大自己的负面情绪，就是我在日常生活当中发现的一个小的现象，可能就是当一件事情发生之后，我们要把这件事情转述给别人，一定会对这件事情进行渲染，因为只有渲染了我才呢。够让对方更好的去感受我的情绪，更好的让对方去理解我，所以就是有时候遇到一些不好的事情，我再去跟别人说，反而会让我放大那件事情，就可能是一件小事情，我自己不去说话，我可能自己就笑话。但是如果跟别人说。我就会把它渲染，我就把它放大，然后我负面的痛苦、负面情绪完全放大给别人看。然后在这个过程当中，其实我自己也会信以为真，觉得好像我真的有那么难受，我难受好像就是那么大。但是上这种程度是被扩大了很多倍，就已经不是完全以前我们的感受和体验了。然后这种向别人的叙述也很容易带有一种主观性，容易站在自己这边。然后另一个是放小看，放小看是什么呢？就是在宇宙面前我们很渺小，但是对于我们自己来说，我就是我的全部了。也许我改变不了。宇宙改变不了世界，改变不了日本，但是我能够掌控的是我自己，我能够主宰的是我自己。所以，放小看强调的是要更关注自己的感受，关注自己的生活，活在当下，认认真真的去过好每一天，认认真真的去。善待自己，爱自己。我觉得自己就是自己的第一责任人，就除了自己以外，别人都是不可控的。也许自己对自己来说也是不可控的，但是我们的这种控制力已经是最强的。我们能够通过一些努力去。改变自己，这种改变对于改变世界来说是更轻而易举的。所以，我觉得放小看就是要关注自己吧，不要总是去和别人对比，不要总是把目光。落在别人身上，而是以自己为中心，做自己的忠粉，爱自己。其实读完说我不太喜欢那个结局吧，可以这么说，就是我以为作者会。写的更出乎我的意料，但是我本身的一个感受就是，在阅读的过程当中，我就好像真的失去了地球一样，好像我们真的失去了整个太阳系，就这种。对失去的感受，让我醒悟了，就是我可可能我们所拥有的一些免费的资源，实际上是非常珍贵的，比如我们的空气、水、森林之类的，就能够活在这样。资源富足的宇宙、地球当中是一件很幸福的事情，因为至少对于现在的我们来说，我们不用去逃亡，或者说是面临家园毁灭的威胁。就这种失去的感受，会让我更加珍惜线下存在的一些东西。就这些东西，平时可能我们会常常忽视掉，但是现在我意识到了这个问题之后，就会觉得我生活在这样的环境当中，真的是一件超级幸福的事情。大自然是值得我们去保护的，我们要与它和谐共处。再一个就是关于冬眠的问题，在书当中，其实晨星一直是进行了多次的冬眠。的行为，然后呢？他每一次醒来都是一个新的世界。作者可能是想通过这样的一个角色去推动故事情节的发展，让我们身临其境的去感受当时宇宙发生的变化。就我感觉。晨曦的存在，有点像是进度条。就作者为了让我们感受到社会或者说宇宙当时发生了什么变化，因为要有巨大的时间的跨度才能够感受到变化的程度是什么，所以就是。晨星应该是一个工具人的存在，像进度条一样的。哦，有任由作者从这个时间点，然后播到下一个时间点，然后他采用的就是让晨星冬眠的这样一种方式。但是我会想说，如果我在这个故事当中，我会想要冬眠嘛，就我可能不是执剑人或者是执剑者，我就。只是其中的一个普通的人，我会想要冬眠。我有在问自己这个问题，就会觉得说，怎么去想这个问题呢？就这种冬眠，有一种让人长生不老的感觉，因为云天明。他当时因为生病的问题，他其实按照我们现在的这个科技发展水平来说，他生病肯定是不存在的，是因为科技的发展，然后时代的变化，宇宙的更迭，怎么说？嗯，他的病治愈了，很多人都面临着这样的一个，或者说怎么说？就很多人。都尝到了这个益处，尝到了这个甜头，享受到了这个福利。这是社会进步带来的福利。就也许对于我们这个社会，我们线下这个世界的人来说，病人来说就也许，如果我生病了。然后这个病是线下的科技医疗水平没有办法去解决，我把我冻灭，冬天到能够解决那一天再把我给治好唤醒，或者说他给了我新的希望吧，就是我线下没有办法解决这个问题，我先把人给冻住，等到。有一天能够解决的时候，我再把你给解冻。这种感觉，我觉得突然想到，就是觉得说，其实我们面对生活当中遇到一些问题也是如此，就有些问题我可能就是没有办法解决的，然后没有办法解决，那就不解决嘛。先把它冻住，等到有一天我能够去解决、能够去面对的时候，再把它拿出来，再去解决。其实这也是一种好的方式。所以在生病的、无法解决的情况下，可能会选择冬眠。但是就是不想冬眠眠的，我不想冬眠的主要原因可能在于。害怕未知吧，就虽然人是有很强的适应性，但是就是可能我被冻住的是这个时代，但是我不知道我醒来的世界会发生怎样的变，会变成什么样的样子，就也许那个世界变成我不能接受的样子，嗯、这种失控感吧。失控感会很强，所以就是可能，如果一个身体健康的我在那个社会、那个时代，我可能不想冬眠，因为也不知道醒来的世界会怎么样，还不如就是珍惜。当下的生活，好好享受每一天，然后等真的到了生命的尽头的时候，那就潇洒的离开这个世界。就因为这本书它的叙述很庞大嘛，所以除了一些关键人物以外，人类的离开或者说人类的消失。他写的其实是，我觉得是挺轻松的吧，就因为如果我具体去看的话，我会觉得那种死亡对于我来说，我能够接受，就我觉得好像没有痛苦，他很快一个人就什么都没有了，你也没有时间去意识到。生命的流失，或者说生命结束的过程当中是没有感受到身体上的痛苦，因为我其实抱着一点点的希望，就是想说有一天我们国家也可以实行安乐死，这样的话我就可以体面、没有痛苦的离开这个世界。那对于我来说是一件好事。还有一个问题呢，就是关于人性嘛，因为当时在这本书，因为在这本书当中，人类直接面临的是生死存亡的问题，就在这个时候，人性是经不起考验的。就之前看过，嗯，一部电视剧，好像是叫《我的大叔》吗？有一部韩剧嘛？其中有一个有一句话我印象很深刻，他就说：“生活好的人更容易善良。”所以我就觉得在《三体》当时，宇宙或者说太阳系动荡的一个时代，人性经不起考验。然后人，部分人吧变得自私和恶毒，都是可以理解的。就我们当下生活也是如此，生活好的人更容易善良，我觉得这句话说的真的很。好，但是就是这不意味着就是如果我们的生活不好，那我们就一定要去黑化，我们。同样，也可以去做一个善良的人，就出淤泥而不染。就在动荡的时候，善良很可贵。生长于黑暗环境中的善良，更加的让人觉得可贵。其实，这个人性也是跟道德相关的。隐隐的记得，第一部应该是有探讨说宇宙之中是否存在道德这个问题，因为当时叶文洁是对地球人或者地球这个世界失望的，他失望透顶，所以他想要寻求第三方，就是三体人来帮助地球。人走向文明更高程度的文明，但是事实上就是宇宙当中道德是不一定存在的，就道德可能是我们对它的理解。然后这又要涉及到一个黑暗森林的话题。第二部《黑暗森林》真的是写的太精彩了。就是我要反复去阅读，然后书中有一段话是这样写的：“他说，宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都小心翼翼。他必须小心，因为林中到处都有与他一样前行的猎人。”如果他发现了别的生命，不管是不是猎人，不管是天使还是魔鬼，不管是娇嫩的婴儿还是步履蹒跚的老人，也不管是天仙般的少女还是天神般的男孩，能做的只有一件事：开枪消灭吃。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁。任何暴露自己存在的生命。都将很快被灭消灭，这就是宇宙文明的途径，这就是对费米悖论的解释。这其实对于黑暗森林这一块、哦，我是需要再去反复阅读的，以加强、加深对它的理解吧。就这里的黑暗森林是放在宇宙当中去理解的。就我想把它放在人与人之间的相处去理解。就我可能觉得，人与人之间也是黑暗森林嘛。但是我们能做的不是要去开枪把对方给消灭，而是我不知道对方是一个善意的还是带有恶意的存在。但是我想要靠近对方，去自己接触，自己去感受，自己去判断，他是一个怎样的存在。因为其实我很长一段时间是害怕跟人去相处的，但是我依然在与人相处。我觉得这种害怕的存在对我来说就是黑暗森林吧，就会害怕对方是恶意的存在。对于这样的恶意的存在，我是没有勇气去开枪消灭的，我也不能开枪去把别人消灭。我能够做的可能就是远离，但是不能因噎废食吧。就是虽然可能会有这样的存在，但是我们也不能说只有它的存在，在这个黑暗森林当中，其实可能也会有善意的存在的，所以我们需要去接触，然后如果。恶意的，那就远离他；然后，如果可能是善意的，那就友好相处。但最重要的一点是，需要去接触吧。然后，不要在什么都看不清的情况下开枪。我觉得，对于那种两性关系或者说异性来说，这种感情我也是如此。我有一段时间就是因为害怕受到伤害，所以我就。完全回避，就完全抵抗，跟这种人去相处。那其实我有一段时间是完全抗拒异性相处，或者说直白来说就是谈恋爱这件事情。原因就在于我不想受到伤害，因为害怕受到伤害，所以就想要把这些关系完全回避掉，规避掉它。但是上。真的是需要去接触之后才知道，现实情况是什么样的，不能妄下定论一刀切吧。然后这本书当中其实也有谈到爱情这个话题，他说，大部分人的爱情对象也只是存在于自己的想象之中，他们所爱的并不是现实中的他，而是想象中的他，现实中的他只是他们创造。的。梦中情人的一个模板，他们迟早会发现梦中情人与模板之间的差异。如果适应这种差异，他们就会走到一起；无法适应就分开，就这么简单。我觉得这种相处模式其实也适用于黑暗森林，就没有必要说完全毁灭，但可能。双方需要达成一种这种共识，要不然对方可能会把自己给干掉。<笑>所以就是，即使如此，也是需要在与人相处的过程当中，就在与人相处的过程当中，我们当然是要保持真诚和善意，但同时也需要保护好自己，这一点很重要。然后这本书当中。也讨论了一些社会的话题啊，他写到说，社会上最可怜的那类人，他们的可怜之处不仅仅在于物质上，更多的是精神上的卑微。就像果戈里笔下的那些小职员，虽然社会地位已经很低下，却仍然为保住这种地位而忧心忡忡，一辈子在毫无创造性的繁琐、复杂。繁复琐事中，心力交瘁，成天小心谨慎，做每件事都怕出错，对每个人都怕惹得不高兴，更是不敢透过玻璃天花板，向更高的社会阶层望上一眼。就这里写的很现实，那这种现实会让我对这个作者产生一种崇拜，就在这本。叙事宏大的书当中，他讨论的不只有宇宙当中的物理问题，还有社会问题，还有历史问题。就他讨论的问题很多，涉及的问题知识面很广。就我觉得这个作家他太厉害了，因为要写出这些东西，首先可能自己是需要有一定的理解。的。通过作家的笔触，其实我们能够了解到作家的所思所想吧。因为通过这些文字，通过这些人物，其实都能感受到作家的存在，就很有意思，就好像就是在和作家交流。然后今天的分享到这儿就差不多结束了，最后以两句我最喜欢的话结尾，一句是。我这本身就很妙，如果连这道理都不懂，怎么去探索更深的东西呢？第二句是：死亡是唯一一座永远亮着的灯塔，不管你向哪里航行，最终都得转向它指引的方向。一切都会逝去，只有死神永生。这一期的分享到这儿就结束了，希望可以在评论区看到你的留言。跨越时空，与同样爱书的你进行深度交流。下次再见，拜拜。